0: Dag met Joram Kaats.
1: Het is een van de belangrijkste thema's in de aankomende verkiezingen. De zorg. In aanloop naar 22 november presenteerde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving... twee adviesrapporten over de toekomst van de zorg. Hoe houden we het toegankelijk, solidair en betaalbaar? Ik ga erover in gesprek met Xander Koolman... hoogleraar Gezondheidseconomie aan de Vrije Universiteit. En met Jet Bussemaker, voorzitter van die Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, het RVS. Welkom beide. Mevrouw Bussemaker, de zorg dreigt uh, onbetaalbaar te worden. Dat, dat weten we. Inmiddels, dat horen we veel. Wat zijn daar
2: de voornaamste oorzaken van? Nou, dat is het uh, feit dat we uh, ouder worden. Dat meer mensen zorg nodig uh, uh, hebben. Uh, dat er uh, in de kwaliteit we alles toestaan wat ook maar een kleine verbetering van kwaliteit uh, oplevert. Ook als het niet altijd bijdraagt aan kwaliteit van leven. Maar wat ik heel belangrijk vind, ik vind die financiële kosten belangrijk. Maar uh, wat wij zeggen, dat is maar één van de publieke waarden van de zorg. Die andere gaat over kwaliteit en toegankelijkheid. En met name die balans is niet uh, goed. Dus ik vind eigenlijk toegankelijkheid op het moment nog een groter uh, ja. probleem.
1: Het gaat te vaak over de, over de financiën en het zou meer moeten gaan over die toegankelijkheid. U signaleert verschillende knelpunten. Heel kort hoor, want het is best een technisch uh, rapport voor mij in ieder geval toen ik het las. Maar wat valt u op? Wat zijn die knelpunten in de zorg?
2: Nou ja, toch eigenlijk dat uh, sommige mensen die een zorg nodig hebben het niet krijgen. Die kwetsbaar zijn. Uh, denk aan uh, mensen die uh, kwetsbare ouderen, jongeren met uh, problemen op meervoudig vlak. Mensen met ernstig psychiatrische problemen. Die krijgen eigenlijk te weinig zorg. Hoe er komt zijn, dat? Uh, omdat uh, de systemen zo zijn uh, ingericht dat het vooral interessant is om mensen die snel weer klaar zijn te behandelen. Okay. Omdat um, men um, uh, met het systeem zo ingewikkeld is geworden, hè, u zegt dat terecht, dat burgers het ook niet meer kunnen volgen. Als ja. je oud, ouder bent en je woont thuis, dan heb je met, in de zorg alleen al met drie regelingen en wetten te maken, en vast nog heel veel meer.
1: Het is moeilijk, ja. Dus
2: het is heel ingewikkeld geworden. We hebben een personeelstekort, dat is ook een heel groot uh, probleem. En we hebben dus ook mensen die misschien wel zorg krijgen, die het eigenlijk niet nodig hebben en okay. niet altijd leidt tot kwaliteit van, uh, van leven.
1: Dus die zorg gaat dan naar de verschillende me mensen, of verkeerde mensen. Meneer Koolman, u verdiept zich als econoom in deze materie. Herkent u deze problemen?
0: Ja, ik vind dat de problemen die wij hebben in het zorgstelsel goed beschreven zijn in dat rapport. Oké. Okay. En ik raad ook eigenlijk iedereen aan om, om uh, die probleemanalyse. Uh, echt, en, en ook de problemen die daaruit voortvloeien... uit het rapport ook te lezen, want het is goed beschreven. En ik denk dat dat, uh, ons, ja, dat zijn de, de agendapunten voor de zorg de komende ja. periode.
1: De probleemanalyse is dus goed, mevrouw Bussemaker. Uh, dan wordt gepleit in het rapport voor meer solidariteit... Uh, bijvoorbeeld door een hogere inkomensafhankelijke bijdrage in te voeren... Uh, minder concurrentie tussen bijvoorbeeld huisartsen. Gaat dat zorgen voor meer toegankelijkheid?
2: Ja, kijk, die toegankelijkheid eh, zie je nu dat mensen die eh, veel verschillende problemen hebben, ofwel op zorgterrein, dat die ook heel veel eigen bijdrage betalen. En dat is een steeds groter deel van hun inkomen. Nou, het zorgstelsel had ook ooit in de bedoeling om de solidariteit tussen zieken en gezond te waarborgen. Wij zeggen, dat gaat nu eh, niet goed. We zien nu dat 10 van de mensen ongeveer al zorgmijder eh, is. Die gaan en niet meer naar de huisarts die toe? Die gaan niet meer naar de huisarts, terwijl de huisarts wel vergoed wordt, maar ze denken toch van, ik weet maar nooit of dat zo gaat. Oké, okay, dus die, die, die zorgpremie nu... verlagen. Ja, wat het is, wij, wij zeggen ook eigenlijk: de financiering zoals die nu gaat, werkt niet. Want mensen die het wordt te ingewikkeld, mensen die een zorgtoeslag krijgen, daar is te veel onzekerheid. Het probleem met de toeslagen die we ook elders uh, kennen. Dus we moeten dat anders organiseren. Ja. En de richting die wij aangeven is: verlaag de nominale premie, dus de premie die iedereen betaalt. Verhoog de inkomensafhankelijke premie. En vooral wat heel belangrijk is hou op met die zorgtoeslag. Uh, Want Juist. we weten van de problemen met toeslagen. Die creëren heel veel onzekerheid. En, en daarmee leidt het tot nog meer zorgmijders. Rigureuze zorg maatregelen
1: verwachten. stelt u dus voor, meneer Kolman. U zegt net al, die, die probleemanalyse is goed. Nu gaan we dus naar, naar oplossingen, naar, naar voorstellen. U bent expert op dit gebied. Gaat dit de kwaliteit en de toegankelijkheid verbeteren? Wat hier wordt uh, voorgesteld. Nou, eigenlijk uh, was het een
0: voorstel wat ik notabene zelf ooit gedaan heb oh. uh, in, uh, ja, lang geleden. U bent blij. U denkt nee, nee, ja, nou, dat uh, dat gaat een beetje te snel. Uh, en het argument wat ik tegen kreeg toen was van het CDA en VVD. Uh, die zeiden: nou, als wij uh, niet meer in de norm, de, de nominale premie, wat als we die gaan verlagen, dan is niet meer zichtbaar voor de burger hoe duur de zorg is. En, eh, en dat betekent dat als die zorg duurder wordt en een steeds groter gedeelte, nu hè, ongeveer 6.000, 7.000 euro per premie in totaal. Hè, dan heb ik het niet alleen maar over de zorgverzekeringspremie, maar alle zorguitgaven. Nou ja, dan is het, dan, dan is het wel goed dat mensen zien hoeveel dat kost, zodat mensen ook daar hun voorkeuren op kunnen aanpassen. En niet veronderstellen dat alles maar gratis is. Okay.
1: Dus gaat het de toegankelijkheid van de zorg verbeteren? Ja. Maar... Nee, nee, nee,
0: stop, stop. Dat is eigenlijk... dus die, die maatregelen die we nu hebben, die maken het uh, wel complex, hè? zoals mevrouw uh, Bussemaker ook aangeeft. Maar in principe is er wel een, een inkomenssolidariteit hè? via die complexe zorgtoeslag en de inkomensafhankelijke premies die we al hebben. Uh, en het, dit hele complex systeem is eigenlijk vooral opgezet om aan de burger duidelijk te maken dat zorg niet gratis is. En ik heb de afgelopen jaren wel geleerd dat dat inderdaad enige waarde
1: heeft. Oké, okay, mevrouw maar. Bussema, ja, maar wil ja, u ik, daarvan af?
2: Nee, ja, het probleem dat burgers vaak niet weten hoe duur de zorg is... en wat er allemaal omgaat, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat is een heel groot probleem. Uh, mensen vinden ook altijd dat de zorgpremie uh, niet uh, omhoog mag. Maar men heeft geen flauw idee wat men bijvoorbeeld via de belastingen... Uh, op een andere manier onder andere aan de langdurige zorg uh, betaalt. Okay. Dus het werkt um, niet eigenlijk voor dus het doel? Ik, ik vind dat het daar niet werkt. Ik vind mm. dat we met elkaar echt een dialoog moeten hebben in Nederland, hoe je ook bewust kan zijn van kosten, dan zou ik ook het bewustzijn van kosten in verhouding tot uh, kwaliteit en toegankelijkheid willen meten. Want ik zie ook dat er bijvoorbeeld heel veel dure medicijnen zijn, denk aan uh, medicijnen tegen kanker. Ja. Nou, die zijn vertienvoudigd, geloof ik, afgelopen jaren, terwijl die nauwelijks hebben bijgedragen aan de kwaliteit van leven. En dus stelt dus ook u... Ook daar hervorming... moet je dan de discussie over voeren.
1: Ja, dus stelt u die hervormingen voor, minder concurrentie, meer toegankelijkheid. Uh, duurdere zorg. Meneer Koolman, is het niet aan de politiek... om dit te beslissen? Nou, een van de analyses in het rapport... is dat heel veel van de problemen
0: die we zien... eigenlijk ontstaan omdat er een te grote nadruk is... op die betaalbaarheid. Zeg ik het goed? Ja. 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 En, en, en die, dat zie ik. Dat, die, dat herken ik ook. Hè, omdat ik veel met deze, partij, met deze mensen spreek die dit beleid maken. Uh, dus dat klopt ook. Maar dat is ook een politieke voorkeur. Hè? Geef je het geld uit aan de zorg, of geef je het aan de, aan de AOW... Of, of hou je het aan de koopkracht? Dan zorg je dat, dat de burgers zelf de verwarming kunnen aanzetten... en eten mm -hmm. kunnen kopen. Nou, En daar zitten wat uh, verschillen van politieke uh, voorkeuren in. Ja, dus en...
1: bijvoorbeeld als je zegt, want dat staat ook in het rapport... mantelzorgers moeten betaald worden, dat kost geld. En dan zegt ja. u, daar zit dus een politieke keuze in.
0: Nou, het, gros, het gros van de voorstellen in het rapport kost geld. En dat, en dat is misschien goed besteed, maar dat hangt af van je politieke
1: voorkeur. Mevrouw Bussemaak, u bent voorzitter van een objectief adviesorgaan. Gaat u eigenlijk niet teveel dan op de stoel van de politiek zitten? U lacht.
2: Uh, ja, nee, omdat ik het een heel makkelijk verwijt uh, vind. En de politiek moet vooral doen waar zij goed in zijn. De echte keuzes maken. Dus laten we dat voorbeeld van die premiebetaling nog even nemen. Wij zeggen niet hoe hoog dat moet zijn. Dat is een, bij uitstek een politieke uh, keuze.
1: Maar wat u voorstelt kost uh,
2: geld, toch? Uh, nou, op dit onderdeel niet. Het is gewoon het minder pompen van geld. Op andere punten zeggen kost het misschien wel geld. Wij zeggen mondzorg zou je misschien, uh, omdat het op termijnen, dus niet naar de tandarts gaan, enorm veel maatschappelijke schade met zich meebrengt, er wel in moeten zetten. Maar wij zeggen ook het systeem moet flexibeler om bijvoorbeeld geneesmiddelen en behandelingen die niet goed werken, om die uh, eruit te halen. Maar
1: dan gaat u er heel inhoudelijk op in. Maar vindt u dat u politieke keuzes maakt die of, nee, of keuzes vind vind niet maakt dat die wij, aan de politiek Nee, zijn? ik vind
2: wij zijn een strategisch. Uh, advies zo Dus wij schetsen de problemen. Wij schetsen de richtingen waarin je kan denken als je daar een oplossing voor wil uh, geven. Ja, en of je dat wil en op welke manier. Natuurlijk is dat uiteindelijk een politieke keuze. Maar ik hoop dat daar dan ook een, een, een goed en zorgvuldig politiek, maar vooral ook maatschappelijk debat ja, over gevoerd uh, gaat verwijt worden. Meneer
1: makkelijk verwijt Ja,
0: ik, ik denk dat die, die keuze om heel erg te sturen op de beheersbetaalbaarheid dat is echt wat mij betreft toch een politieke keuze.
1: Welke partijen... Uh,
0: uh, centrumrechtse partijen die typisch ook in Nederland aan de macht zijn... die hebben dat de afgelopen jaren steeds gedaan eigenlijk. En, uh, en ook de oplossingen die de raad voorstelt... daar zit ook wel een politieke inslag in. In die zin dat je kan, het, je kan de problemen die we allemaal herkennen... oplossen via de markt en via het stelsel zoals het nu is. En je kan zeggen nee, we gaan uh, ook het stelsel zelf veranderen... en de overheid een meer directe rol geven. En uh, ik denk ook dat daar in het politieke spectrum... verschillen van visies zijn en dat dit rapport heel duidelijk... een uitspraak doet om de overheid zeg maar, meer direct die verantwoordelijkheid laten waarmaken, terwijl je bijvoorbeeld ook zou kunnen zeggen... laten we de markt, zoals die is bedoeld, ook ja. functioneren... door bijvoorbeeld de NZA meer actief te laten toezicht houden. Maar wat moeten we nou met dit
1: rapport, meneer Kom, Wat moeten we nou met
0: dit rapport lezen.
1: Ja, oké, okay, maar ja. meer niet.
0: Uh, en ik denk dat het, uh, dat het kan helpen om de geest te scherpen... maar ik denk dat het voor de rechtsconservatieve partijen... weinig oplossingen biedt voor de problemen die wij we wel allemaal herkennen.
1: Oké, okay, mevrouw Bussemaker, uh, A, uw partij... Uh, ja,
2: kijk, ja, daarom zeg ik toch... Voelt het niet dubbel
1: dan om met een rapport te komen... waarin uh, nee, voorzitter, voorzitter aan die van daar een, breed worden geduurd? ik ben
2: voorzitter van een onafhankelijke adviesraad. Die bestaat uit tien leden. Ik ben daar één van. En de andere negen hebben hele andere achtergronden. Uh, een van de mensen die heeft meegewerkt... heeft bijvoorbeeld een achtergrond onder andere bij een zorgverzekeraar. We hebben hier heel uitgebreid met mensen over gesproken. Ook van de NZA en de ACM. Ik constateer dat juist in het veld, op de, in de richting... Uh -huh. heel erg veel overeenkomsten zijn. En het is ook niet zo dat wij bijvoorbeeld zeggen dat de concurrentie niet meer mag. Nou, ik ben daar op een heleboel punten okay. werkt dat goed. Waar het niet werkt, is waar je korte lijnen nodig hebt, bijvoorbeeld tussen huisartsen, wijkverpleging en maatschappelijk werk. U zegt, wij daar moet echt iets uh, objectief gebeuren.
1: advies uitgebracht. Dat is de taken die hebben we voltooid. Ik dank jullie voor dit gesprek. Uh, Xander Koolman, hoogleraar gezondheidseconomie en uh, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, Jet Bussemaker.